0: Tenemos un invitado especial, platicaremos y disfrutaremos una deliciosa taza de café junto a nuestros locutores Chelis Torres y Javier Rosario Figueroa. Aquí, en El Éxito, tiene aroma de café. ¡Comenzamos! Queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelente tarde, soy Javier Rosario Figueroa y estoy de verdad, ¿eh? de verdad, muy emocionado por esta entrevista que voy a tener esta tarde, porque déjenme platicarles que ya estuvo aquí el invitado de hoy hace algunas semanas. Si no han escuchado la entrevista anterior, yo quiero sugerirles que vayan terminando este programa, por supuesto, a escuchar la primera parte, porque me parece muy interesante lo que ya platicamos. Hoy vamos a complementar un poquito, pero eso no quiere decir que si tú no has escuchado la entrevista anterior, a esta no le vayas a entender de ninguna manera, porque esa entrevista... Estoy seguro que también va a ser enriquecedora, que también vamos a aprender, que también vamos a disfrutar, que también vamos a maravillarnos con la clase de persona que es el invitado que vamos hoy a entrevistar. Quiero, por supuesto, saludar en cabina a mi querido Luis, que está ahí en controles, que siempre está al pie del cañón, ayudándonos en la, en la conducción, en la buena conducción de este tipo de herramientas que tenemos hoy en día. También quiero dejarles el teléfono en cabina, porque seguramente va a, vas a querer preguntarle algo a este gran invitado. El teléfono en cabina es es el 33 33 19 11 41. Va de nuevo, 33 33 19 11 41. También, por supuesto, decirte que estamos a través de Facebook, estamos completamente en vivo a través de la página El éxito tiene aroma de café y también estamos en vivo en la página de nuestra casa, Afirma Radio y, por supuesto, en la página web que es www.afirmaradio.com. Com. Gracias a quienes ya están sumándose a la transmisión. Gracias de verdad por estar con nosotros. Saber que están ahí del otro lado hace que este programa tenga sentido. Y bueno, hoy tenemos un gran invitado. No me quiero tardar más. Quiero ya presentarlo. Quiero comentarles que más allá del extenso currículum que él tiene, porque tiene una trayectoria impresionante, la plática anterior nos comentó muchas anécdotas que él ha vivido en su labor como periodista, pero también nos contó un poquito de su labor como actor. Creo que ya más o menos te das cuenta de quién estoy hablando. Hablamos, por supuesto, de un gran periodista con una trayectoria impresionante. Hablamos también, por supuesto, de un actor que ya nos contó cómo se pues, encontró con la actuación. Nos contó muchas cosas interesantes. Y hoy una vez está aquí, una vez más está aquí, mi querido amigo, mi hermano del alma, Paco Buenrostro. ¿Cómo estás, Paco? <ríe> mi estimadísimo Javier Rosario Figueroa, de verdad, de verdad que eh,
1: no, no hay palabras para agradecer tu presentación, inmerecida desde luego, pero que, que agradezco de todo corazón, eh, aprovecho también para enviarle un, un abrazo con todo mi cariño, todo mi respeto y toda mi solidaridad a Chelis, eh, y, y, y bueno, pues eh, ya, ya se lo expresé en su momento, estamos con él. Y a, a Luis allá en cabina, <ríe> Ya, ya, este, me ha tocado, eh, eh, es la tercera entrevista con él, así que sí. también le agradezco todo su profesionalismo, amigo.
0: Sí, 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 muchas gracias, Paco, querido. Oye, fíjate que acabas de mencionar efectivamente un tema que es importante señalarle a la gente. Hoy, como pueden ver, no está aquí Chelis. Evidentemente, eh, la semana pasada eh, estaba justamente eh, en un tema muy complicado. Su, su mamá perdió la vida. Y bueno, ahorita está, digamos, en la semana de los nueve días según las creencias católicas y evidentemente en estos nueve días pues se guarda un luto especial. Chelis está en este momento viviendo su, viviendo su duelo y eso creo que tenemos que respetarlo todos. Por esa razón él no está hoy aquí. Yo platiqué con él ayer, lo he estado viendo porque he estado ya acompañándolo en algunos pues de estas misas que se hacen en el novenario y estos rosarios que se hacen por el descanso eterno del alma de su madre. Y yo he estado ahí cerca de él y, y ayer justamente platicaba con él. Está bien, Chelis, está bien. Chelis es un hombre que tiene mucha madurez emocional y evidentemente está fuerte, está bien. Por supuesto que está triste, pero, pero quiero que sepan todos, los que convivimos con él y los que somos parte de este programa, que Chelis está bien. Él, él me aclaró siempre que él... Eh, pues le iba a doler, pero no iba a sufrir. Y creo que eso lo está lo está viviendo al pie de la letra. Entonces, para tranquilidad de todos, Chelis está muy bien. Y es muy probable que el próximo martes ya nos acompañe aquí nuevamente. Así que desde acá le mandamos un abrazo a nuestro querido Chelis Torres, a mi hermano del alma, a mi brother. Y seguramente acá estará la próxima semana. Y si no lo está, habremos de entender también. Cada uno tiene diferentes procesos de, 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 cómo, de cómo ir viviendo este tipo de situaciones que, créanme, Créanme, se los digo por experiencia propia, son muy complicados, muy complicados. Y bueno, cada quien tiene su tiempo, cada quien tiene su momento y habremos de respetarlo. Mi querido Paco, tenemos que entrar en materia ya porque hay muchas cosas que me quedaron ahí pendientes de preguntarte. Primero, a ver, a ver yo quisiera partir de algo porque nos quedamos así como con, con una incertidumbre. Nos platicaste de tu vida acá en Guadalajara. ¿En qué momento, recuérdame, decides irte a Colima y por qué haces tu residencia allá? Sí, bueno,
1: eh, qué, qué bueno que lo comentas, eh, Diego, que lo preguntas, muchísimas gracias por la oportunidad. Eh, yo eh, me vine a Colima después de, de, de estar toda mi vida en Guadalajara, de ser capatío. Eh, me vine a Colima buscando precisamente una oportunidad de continuar con mi carrera. Yo estuve muchos años, eh, tengo en varios medios de comunicación por allá, y me pasó algo, que, que, ni siquiera voy a mencionar el, el medio, pero un medio muy importante de comunicación eh, y, y me gustaría comentarlo contigo y con todo el auditorio porque creo que, que me dejó una gran enseñanza. Eh, yo salgo de, de este medio de comunicación que, que por sí mismo tiene un gran peso y me dijeron allá en, en Guadalajara si tú te sales de este medio no vas a encontrar trabajo en ningún otro medio de comunicación porque después de estar aquí eh, no vas a, a en ningún lugar vas a tener cabida porque tú vales por el medio que representas no por ti no por lo que tú eres
0: no manches y
1: eso me quedó tan grabado eh, de demostrar todo lo contrario que sí. me vine eh, en un inicio como corresponsal de una agencia de noticias de la agencia notimex me dieron oh. la oportunidad de ser corresponsal en colima okay. y busqué esta oportunidad a lo mejor saliendo de mi zona de confort y dije ah voy a empezar en un nuevo lugar eh, con con esa, eh, y, y te, lo, te lo juro, me vine a, a un cuartito donde literalmente tenía nada más mi computadora, obviamente viejita, obviamente tenía que redactar y, y pasar todo a un disco eh, de esos de tres y media y irme a, 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 a enviar el material y, y mis notas a, a, al centro, ¿no? Un centro de, de, de los que conocían como Cibers. Sí. Bueno, pues resulta que al paso de, 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 del tiempo, cuando me vengo con este eh, proyecto, de Notimex, que, que ahorita, bueno, pues está pasando por una situación muy complicada, después de más de un año de estar en huelga, pero uh -huh. eh, en su momento, eh, pues era un, una agencia, la verdad, muy importante. Claro,
0: sí, 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 eh, con mucha reputación.
1: Sí, pero, pero fíjate que hablando de eso, amigo, yo llevo aquí y nadie me conocía, obviamente, nadie uh -huh. sabía quién era Francisco Buenrostro, uh -huh. y, y estábamos a mano porque yo no conocía a nadie, Lima <risa> <por encima>, tampoco. <risa> <risa> Resulta que, que aquí he hecho excelentes amigos, eh, aquí eh, hoy por hoy la gente me conoce, pero lo que es más importante, conozco a la gente, y en Colima bien dice, por ahí un dicho, todo, todos nos conocemos, y, y es, ha sido un trabajo intenso de 18 años, que me llevó a estar eh, del 2009 al 2020 como director de noticias en Televisa Colima, entonces... Uh -huh. Eh, me quedó muy grabado que cuando te dicen, tú vales por, por este medio, por quien eh, te da la oportunidad, por, por a quien representas y no por lo que tú eres, sí. eh, tienes eh, en tus manos la posibilidad de cambiar eso, de demostrarlo sí. y, y cuesta mucho trabajo, pero al final vale la pena. Amigo.
0: Oye, amigo, quiero preguntarte algo que realmente tengo una inquietud. Ya sabes que soy una persona inquieta. <risa> Eh, ah, algún, algunos, algunos malpensados dirán que soy chismoso, pero, pero es inquietud, te lo juro que es inquietud. A ver, mira, ¿Qué? yo quiero entender, hoy en día estamos hablando de un Paco que yo conozco, un Paco eh, humano, un Paco con una clara conciencia de lo que está haciendo, un Paco que ha encontrado su propósito y lo está abrazando, un Paco que está trabajando para despertar conciencias. ¿Cómo le haces? Porque... Cuando estás, quiero pensar, yo no he sido periodista, pero me queda claro que el periodista muchas veces conoce la noticia cruda y a veces no nos la platican como realmente es. A veces la matizan o la maquillan precisamente para evitar el impacto tan fuerte en, 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 en el pensamiento de la gente. ¿Tú te has enfrentado con muchas noticias crudas que te llegan ahí de pronto de frente y que las tienes en tus manos? ¿Cómo procesas todo eso? ¿Cómo? Yo quiero saber cómo le haces, porque cómo le hace un periodista para procesar de pronto tanta información. Déjame decirlo como lo estoy pensando, de verdad. ¿Cómo le haces para procesar tanta porquería con la que de pronto te encuentras? Eh, mira,
1: yo creo que son dos vertientes. A ver. Una... Eh, te pica mucho el orgullo y el profesionalismo cuando te dicen esto no lo puedes manejar o de esto no puedes hablar o okay. eh, eh, qué pasa y qué pasa curiosamente bueno ahora pasa desde el gobierno y, y, y lo he vivido pero sí. en su momento pasaba por los medios de comunicación había mucha autocensura y cuando pasa eso Tú eh, realmente te tienes que eh, pensar si quieres... Eh, eh, ser no. parte de, de un sistema que únicamente eh, informa lo que, lo que es políticamente correcto o quieres ejercer tu labor periodística. Y creo que por eso me ha tocado estar en muchos medios, porque siempre tomo la última opción y, y eh, pues, pues eh, manejo la nota con los datos como son. Yo eh, y, y es algo bien curioso, amigo. Eh, la gente tiene la idea de que Televisa eh, es un medio muy oficialista. No uh -huh. puedo hablar de cómo es ahora. Sí. pero sí te puedo hablar de, de cómo, cómo era. era hasta hasta el 2020 que estuve perteneciendo a esta empresa okay. y, y te puedo hablar de lo que era aquí en Colima eh, es el medio donde menos se me ha, eh, maneja se me ha eh, libro que maneje la información la línea editorial se le conoce como línea editorial en los okay. medios es donde menos me ha marcado línea editorial es donde menos me han querido eh, decir, dale por aquí, dale por acá, me han, me, es donde más me dieron la libertad absoluta para manejar la información tal como se generaba, y, y hay algo que la gente no entiende, eh, eh, o por lo menos el, el, la mayoría de la gente no entendemos, y es de que es, nos quedamos con la idea de que los medios de comunicación este, no dicen la verdad, de que eh, ahora la gente prefiere seguir la información en redes sociales, uh -huh. pero déjame decirte una cosa, en sí. redes sociales se presta a que, pues como lo dice eh, Juan Pérez, pues no tiene ningún compromiso, a, a diferencia de un periodista, no que tú tienes un, un compromiso, tú tienes eh, una responsabilidad, tú tienes un prestigio que de vender y, y a mí me pasaba algo muy curioso y me sigue pasando
0: con,
1: con el medio de comunicación que sigo eh, manejando las noticias, sigo generando la información. Eh, así sea el dato más eh, pequeño que tú te puedas imaginar, eh, el Producto Interno Bruto de Mozambique en el 96, que eh, en una nota venía. Hasta ese dato lo, lo reviso. O sea, yo, yo no, no me sentiría bien conmigo mismo si no reviso hasta el último dato para que sea correcto. Sí. Y, y te lo dudo que eh, he pasado hasta dos horas eh, este, buscando la pronunciación correcta de la palabra. Sí. Eh, eh, porque creo que hay un compromiso como medio de comunicación. Entonces, eh, no sé si... Con, esto en ese sentido tu, palabra, tu, tu pregunta, sí. pero hay otra vertiente, ese es en cuanto a la censura yeah. pero hay otra vertiente que es muy difícil y que sí lo he vivido en carne propia y es que en la nota policíaca eh, tú tratas de ser objetivo hasta donde te da tu humanidad pero sí me ha tocado quebrarme y, y, y lo sí. confieso eh, sí, sí, sí. sobre todo en los casos de los niños sí. este, hubo alguna ocasión en que, y lo voy a tratar de decir sin, sin soltar las lágrimas, sí. pero hubo alguna ocasión en que un conductor aéreo, y, y es por uno de los muchos casos, me, yo les decía que en mi guardia nocturna, cuando estaba eh, en una televisora, eran eh, cubrir siete eh, eh, hechos eh, violentos por, o, 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 o donde había una persona que fallecía por noche, sí. siete en promedio. Y, y, y pues regularmente en las ejecuciones, pues nada más se va sobre los datos duros, ¿no? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué? pero este, una de las tantas veces que sí, la verdad, te, te quiebras, este, fue un conductor ebrio que este, sale por una calle lateral en revolución, impacta el vehículo de una familia y, este, y mueren, muere la, la, la familia. El único que quedó vivo fue el conductor, el, el, el chofer, el señor, este, muere su esposa, mueren sus hijos, y, y al llegar y ver únicamente la manita de la niña, deteniendo sus patines. Una niña de, de cuatro años, este, eh, te lo juro que antes de, de escribir cualquier, este, de pedir datos o lo que sea, eh, me doblé, me doblé. Y, 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 y quedé este, recuperándome varios minutos hasta que dije, pues tengo que sacar la nota, tengo que ser sí, profesional, sí, pero, sí, sí. pero no es fácil. Y, y, y algún compañero una vez me decía, es que antes de ser periodista, somos seres humanos Sí, sí, sí. y, y siempre va a haber algo que, sí. que, que nos llegue y, y que nos, nos doble. Sí, y, sí. Y, y me ha pasado. Esto también me ha
0: pasado. Ah, qué duro lo que acabas de contar, Paco. Oye, ¿alguna vez sentiste que estabas como perdiendo ya esta sensibilidad, digamos, de pues estarte encontrando pues casi todos los días con, con hechos así? ¿Alguna vez sentiste como que ya no te dolía tanto?
1: Fíjate que... No, eh, no y, y, y ¿sabes por qué no? Porque ese tipo de, de situaciones me las recordaban O sea, a, había ocasiones en que, en que sí cubríamos notas que, que a lo mejor parecía que éramos muy fríos Pero, eh, pero este tipo de situaciones O en las que, por ejemplo, y lo viví también muchas veces Que llegábamos antes que las propias autoridades Porque nosotros pues, estábamos escaneando las frecuencias y demás Llegas antes que ni la policía, ni paramédicos, etcétera, y nos tocaba hacer la labor de dar los primeros auxilios. A mí me pasó en varias ocasiones, este, porque también tomé un curso de primeros auxilios en la Cruz Roja durante la secundaria, y, y bueno, por ahí nos recibimos como, como paramédicos. Eh, eh, es auxiliar, pero auxiliar en eh, primeros auxilios, técnico en primeros auxilios, y, y nos tocó apoyar en, en, en varias ocasiones, y eso es lo que te humaniza, eso es lo que, que te hace eh, ser sensible. Obviamente eh, que, que sí había muchos casos eh, que, que pues llegabas y, y, y decías, bueno, aquí ya no se puede hacer nada, tomo notas saco la nota y demás, pero sí procuraba contar una historia y no eh, ser amarillista, o por lo menos sí. esa era mi, mi, mi intención. Mi intención. Eh, por lo menos era lo que yo buscaba, ¿no? pero eh, sí creo que eh, ese tipo de, de, de notas eh, que te devuelven la, la, la humanidad, no, no sé cómo andemos de tiempo, si te puedo contar en tres minutos una historia, que de hecho, mm, eh, eh, esa me, me hizo cambiar mucha, mucho mi forma de pensar, rápidamente te lo comento, Venga. en alguna ocasión que eh, estábamos cubriendo una, una nota que estaban tocando, de, de una pianista muy destacada uh -huh. y todo, eh, pero yo estaba prestando más en cámara, entonces nos dicen, oye, del otro lado de la ciudad, un microbús se llevó a una señora y a sus hijos, los mató, entonces, pues una nota fuerte de impacto, sobre todo porque ya ves que para los medios de comunicación, pues igual si el transporte público es más nota, bueno, sí. ahí vamos hasta el otro lado de la ciudad, hasta eh, por allá por el sector Libertad, pero, pero arriba de la calle 56, Sí. para llegar a cubrir la nota. Llegó y ya todos se lo habían llevado, el servicio. O sea, ya se habían llevado los lesionados, este, estaban recogiendo este, los, eh, 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 los cuerpos de eh, quienes fallecieron, de los pequeñitos. Y, este, y le digo al camarógrafo, bueno, pues ya nada más saco las imágenes de aspecteo y vámonos. Me dice el camarógrafo, no, ¿cómo, ¿cómo? Nada más eso, o sea, tienes que contar la historia completa. Ah, me pasaron los datos. Le digo, ya traigo aquí los datos. Uh -huh. Dice, no, no, tú eres el periodista y tú tienes que verificarlos, y eso me, me quedó muy grabado, tenía poco tiempo, eh, la verdad, en esa ocasión, en ese medio, y, y la verdad es que me hizo reflexionar, ok, vamos al centro de salud, eh, bueno, más bien, perdón, a la, a la unidad de emergencias de la Cruz Verde, llegamos, este, la señora estaba muy grave, terapia uh -huh. intensiva, este protegió a su bebé, lo abrazó cuando le impacta el microbús. Uh -huh. Este cae y por proteger al bebé, que sí lo logró salvar. La, a final de cuentas, la única que murió fue una niña de siete años, Uf. la mayorcita. Salva al bebé, pero igual queda grave. La señora queda muy grave. Al tiempo se logró recuperar, pero sí quedó muy grave. Okay. Y dos, dos gemelitas de cuatro años. Eh, fue a quienes me tocó conocer uh -huh. eh, no se grabaron obviamente a ellas pero me tocó conocerlas me tocó darles unas paletitas y, 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 y te lo juro que me indigné mucho cuando pregunto por el chofer me dice no casi lo linchan dice se, se fue al, eh, al ministerio público pues eh, muy golpeado y uh -huh. se lo van detenido y me dice el camarero fue no yo que voy a entrevistar a ese desgraciado no sé qué uh -huh. bueno voy en ese entonces pues era diferente de ahora me dejaron entrevist... me dejaron entrar al área donde estaba para preguntarle qué había pasado, pero sin cámara. Yo dije, uh -huh. ¿yo que ¿yo tengo que hablar con él? Bueno, me insistió el camarógrafo, entré, voy viendo una persona destrozada completamente, y no hablo de lo físico, lo moral. Okay. El señor me decía, este, ¿sabes? Eh, me dice, ¿cómo están? ¿Qué, uh -huh. ¿qué les pasó? ¿Cómo están? Uh -huh. eh, no me preguntó por su situación legal uh -huh. ni uh -huh. nada. Me dice, ¿cómo están? ¿Fuiste a ver? A sí fui, ya le comenté pues, lo, que había, lo que yo había visto, ¿no? El señor estaba completamente destrozado, me dice, este, y, y después, pues por los peritajes se logró comprobar que la señora se pasó en pre, eh, cuando estaba poniéndose el siga, o sea, la, la señora pensó que todavía alcanzaba para, a pasar corriendo con sus niños, uh -huh. pero ya se había puesto el siga y al estar pegado el microbús, el señor jamás los vio. Nunca
0: los vio. Y el exacto. señor nada
1: más vio la luz en verde y, y, y arrancó entonces el verlo al señor llorando, este, sí. destrozado en todos los sentidos me hizo cambiar completamente, me hizo pensar, me hizo reflexionar que como periodista tú no puedes acusar a nadie, tú no puedes tomar partido, Correcto. tú no puedes decir quién es el bueno y quién es el malo, y, y eso fue una de las cosas que me cambió Uy, completamente no. la forma de pensar, amigo.
0: Ay, ay, ay podríamos dedicar un programa, amigo, a platicar únicamente todas estas anécdotas que, que de verdad te han marcado y que nos marcan a todos. Híjole, qué, 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 qué riqueza nos aportas. Tenemos que ir a nuestra pausa comercial, pero regresando, vamos a entrar de lleno con, con este camino que ha llevado a nuestro querido Paco Buenrostro. A, a, este, a esta misión de vida que hoy tiene para lograr no solamente su expansión, sino la expansión de la conciencia de los demás. Vámonos a la pausa. Estás escuchando El Éxito Tiene Aroma de Café por Afirma Radio. Soy Javier Rosario Figueroa. Regresamos. Estamos de regreso en El Éxito Tiene Aroma de Café. Estamos platicando con nuestro querido amigo Paco Buenrostro. Nos está platicando unas anécdotas maravillosas de... De, de esta etapa tan rica, esa trayectoria tan fructífera que él ha tenido como periodista. Pero hoy quisiera ya, en este momento quisiera ya entrar a un tema que me llama muchísimo la atención. Por eso yo le preguntaba a Paco, que literal así le preguntaba, oye, no, 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 no te llegaste como a choquear con este tipo de temas, no te deshumanizaste, no te volviste frío. Me queda claro que no pasó. Les voy a explicar por qué. Porque hoy Paco está... Está enfocado en despertar la conciencia de los demás. A mí me gustaría que me contaras, Paco querido, cómo, cómo es que tú, y, 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 y bueno, yo, yo me quiero atrever a decirte que para mí para mí sí, sí es esto que te digo, pero yo quiero que tú me digas, y también tú lo ves así, eh, ¿en qué momento tú consideras que llega este despertar de tu conciencia?
1: Eh, no sé si te va a gustar mi respuesta, amigo, porque te lo digo de todo corazón, yo no creo en las casualidades, okay. yo creo que todo sucede por una razón, y la razón en la, eh, por la que eh, de alguna manera terminé eh, haciendo un proyecto que la verdad tenía muchas ganas de hacer como un vistazo por el mundo radio en una estación, yo al principio lo vi como eso, como eh, la, hacer un proyecto que me gusta, turismo, viajes, etcétera, pero ya estando ahí me di cuenta que la razón eras tú, amigo. Cuando wow. te conocí a ti, después de tu eh, que tú ibas con tu programa, antes que el, el, el sábado pasado ya fue la, la última emisión, por lo menos la segunda temporada, no sé si habrá tercera, pero bueno, por lo menos por lo pronto. Pero fue cuando me di cuenta de que lo que yo quería hacer de ahora en adelante no era solamente transmitir información a, a través del periodismo eh, y sentimientos a través de... A ver, de a ver
0: de, deten detente ahí, Paco. O sea, por favor, aclárame esto. ¿No estaba ajá. en tu mente cuando llegaste a, a, a calle, que es donde nos conocimos? ¿No estaba ajá, en tu mente ajá. hacer esto? No, no, no. Es algo ahí? que despertó
1: a, a través de, de conocer tu trabajo, tu labor, eh,
0: de escucharte,
1: todo lo
0: que Pero tú ya habías ajá. vivido lo de la sinergia, ¿no? La neurosintergia. La neurosintergia. No,
1: no, te lo juro que, que fue algo muy curioso. A ver, a yo, ver, eh, eso
0: yo eh, no lo sabía. Ah, para que veas.
1: A es ver, que, ok, es, sigue, a, perdón, perdón a que te de que interrumpí. No, 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 no. al contrario, es que a raíz de que, de que te escuché eh, hablar, eh, buscar que dejar algo en las demás personas, buscar el desarrollo humano integral, a, a raíz de todo esto fue que un día, por curiosidad, leí algo de, del doctor Jacobo Greenberg, uh -huh. eh, empecé a conocer el tema de la neurosintergia y la verdad es que hice mucho clic con eso. Okay. Pero, pero eso como tema, como la neurosintergia, pero quien realmente fue mi ejemplo, es mi ejemplo a seguir y, y que me motivó a, a buscar, eh, el, como te decía, no solamente comunicar información a través del periodismo, ni sentimientos a través de, 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 del arte, eh, sino a compartir lo, lo poco o mucho que yo pueda eh, lo poco mucho que yo pueda también eh, conocer, porque es bien interesante cuando estás tú compartiendo conocimientos te retroalimentas y a sí. veces aprendes más sí, claro. que las propias personas con quien quieres compartir algo uh -huh. entonces eh, resulta que, que es eh, muy rico este proceso y que eh, yo te soy sincero, lo, lo poco mucho que haga a partir de ahora, quiero que vaya enfocado a eso, quiero poder dejar algo en los demás eh, obviamente siempre para bien o por lo menos esa es mi pretensión y, eh, y, y tú, tú has sido mi ejemplo amigo, te lo digo sinceramente te lo digo aquí en público eh, tú me motivaste a eso sí la neurosintergia es algo que me cautivó desde un principio la forma en que se dio el contacto con la maestra Ruth Cerezo para poder llevar este tema para poderlo eh, eh, traer a Jalisco a Guadalajara eh, ha sido una serie de, te digo, no son coincidencias, uh -huh. no son casualidades, uh -huh. eh, ha sido una, una serie de, de, de situaciones que se han ido de dando. eventos afortunados. Que... Exactamente, Ajá. eventos afortunados. Gracias por,
0: sí, sí, <risa> por sí, hallar sí. las
1: palabras correctas, amigo.
0: wow no, 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 fíjate, estoy en shock, ¿eh? Al rato que veas, ah, la, ah, rato que veas la entrevista ah, vas a ver mis caras y estoy, ah, estoy en shock porque yo pensé, Fíjate nada más cómo el, el hecho de no preguntarte antes, ¿no? Porque y, y digo, quiero ser muy genuino. En este programa tratamos de ser muy genuinos y muy auténticos. La realidad es que yo nunca preparo una entrevista. Yo voy ligándome con lo que me va contando la persona que... Me meto en la conversación, me meto en la plática... Y ahí es como voy, me han preguntado alguna vez, oye, ¿cómo le haces para entrevistar? ¿Cómo preparas la entrevista? Pues no la preparo, en realidad es una conversación, como si estuviéramos en un café y me voy interesando con lo que me vas platicando y de ahí voy sacando la siguiente pregunta, por así decirlo. Y, y, y ahorita, por ejemplo, yo, yo creí que tú habías cursado esto de neurosintergia hace cinco años, por ejemplo, y que de ahí para acá habías venido con, con, con Ruth Cerezo practicando esto, y que hoy pensabas tú que era el momento de sacarlo de ti para expandirlo a más personas. Entonces, ¿esto surge en este año prácticamente? En los últimos seis meses, amigo. O sea, okay. el tema
1: de la neurosintergia... Okay. Eh, y, y de poder llevarlo a más personas sí. nació a raíz de eso, pero también de compartir lo poco mucho que yo sé eh, surgió a raíz de que te conocí. Obviamente sí he wow. tomado cursos de programación neurolingüística, sí, sí he tomado eh, eh, pues a, algunos talleres en cuanto a desarrollo humano... Pero, por ejemplo, el taller que vamos a dar eh, en el seminario próximo eh, de comunicación afectiva, efectiva, eh, lo he armado en base a mi experiencia. Lo platicábamos en la entrevista pasada. En base a mi experiencia como periodista, como comunicador, como eh, actor y, y cómo estas herramientas te ayudan en, en la vida diaria, en el trabajo, con la familia, con eh, tu pareja, para poder comunicarte y expresarte mejor, eh, pero es algo que ha sido muy curioso porque este proceso también me ha ayudado a mí. Eh, te puedo decir que, que incluso mi, mi, mi propia comunicación, bueno, al menos sí lo siento, eh, ha, ha sido cada vez mejor con las personas que, que, que quiero, con mi círculo cercano, gracias a, a, a eso, eh, a, que, a que tratas de, de empezar por poner el ejemplo, ¿no? Yo creo sí. que seríamos unos pésimos eh, eh, capacitadores o, 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 o talleristas, si no empezamos por poner el ejemplo. Y es algo que, y quiero decirlo también aquí en público, tú haces todos los días. No crean que Javier Rosario Figueroa es un personaje que eh, sale a, a su programa o a sus programas a, a, a dar una cara, a, a hablar sobre un tema eh, y, y a ser un personaje. No, o sea, Javier Rosario Figueroa es una persona que las 24 horas del día es exactamente igual tiene siempre eh, la misma eh, voluntad de, de, de darle el tiempo a las personas, de, de siempre ser honesto, de siempre ser abierto, de compartir lo más que pueda. Yo lo veo eh, que, que, por ejemplo, eh, compartes libros, compartes eh, documentos, eh, y todo todo lo que está en tu manos lo, 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 lo compartes de corazón. Y lo digo aquí sinceramente, Ay, no eres un amigo. personaje, eres un gran ser humano.
0: Muchísimas gracias, amigo. La verdad es que... Me hace mucho bien escucharte. Oye, a ver, ¿por qué decides? Tienes razón al decir que nada es casualidad. ¿eh? Tienes toda la razón. Y es que te quiero platicar algo. Fíjate que de la uh -huh. pandemia para acá, la palabra conciencia me, me ha estado sonando por todos lados. Por ejemplo, cuando arranca el tema de la pandemia acá en México, te das cuenta de que nosotros ya teníamos, digamos, una ventaja. Porque ya esto había pasado en Europa, ya había pasado en Asia, ya había pasado también en Sudamérica antes que con nosotros. Y eso nos, nos, nos dio de alguna manera una ventaja porque ya teníamos información que ellos no tuvieron cuando vivieron este tema. Y entonces de Europa, de España particularmente, nos comenzó a llegar información de que la pandemia estaba provocando que la humanidad finalmente ingresara a esta era de la conciencia. Poco tiempo después me encontré con, bueno, me reencontré con unos grandísimos amigos que me estaban hablando desde la visión de coaching que tienen ellos de que había seis principios universales del coaching y el primero era la conciencia. Luego llegas tú y me hablas del despertar de la conciencia. Quiero lanzarte sí. la pregunta. ¿Por qué uh -huh. consideras que es importante que las personas despertemos nuestra conciencia? Creo que
1: es importante desde mi punto de vista en dos vías, en lo personal pero también en lo colectivo. Porque al despertar tu conciencia te das cuenta de todas tus capacidades, te das cuenta de la importancia no del hacer, no del tener, no del saber, sino del ser. Uh -huh. Eso es importantísimo, importantísimo, yeah. porque eh, las personas eh, a veces olvidamos que somos por, eh, eh, somos lo que somos por lo que, eh, ese potencial que tenemos, eh, por lo que representa nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro propio ser, no por lo que tenemos, eso es eh, completamente, eh, eh, va y viene, no por lo que sabemos, porque podemos saber más, podemos saber menos, eh, obviamente que todos quisiéramos ser eruditos en todas las materias, pero, uh -huh. pero eh, eso, eso no hace tan, eh, realmente la diferencia y creo que la diferencia es lo que somos en esencia. Ahora, eso hablo en lo personal, pero en lo colectivo, imagínate si todos despertáramos nuestra conciencia. Yo te, te, les pondría un libro. Oye, espérate, es que <risa> estoy haciendo lo mismo que tú en tu programa. ¿Me venga, venga. Amigo? Pero es que voy a recomendar un libro. A ver, venga. <risa> no me di cuenta que estoy haciendo exactamente lo mismo que qué tú. Qué bueno,
0: qué bueno. Dale, dale. ¿Qué, qué, qué libro es?
1: El libro de Antonio Velasco Piña. Ok. Eh, eh, que. Eh, ay, se me va ahorita el, el, el nombre. Espera es, es un momento. De, que se llama. Lo estoy buscando es, yo también.
0: ¿Cómo? Lo estoy buscando yo también.
1: Ah, eh, sí, sí, no, es que no quiero quedar mal, porque, porque es un, un gran libro de Antonio Velasco Piña sí. y habla sobre el despertar de la conciencia. Regina, Regina, Regina.
0: Aquí lo tengo ya, es, Regina, sí. Es un,
1: Hermosísimo libro okay. que te habla sobre el despertar de la conciencia colectiva y, y que te habla de cómo, por ejemplo, el 68 se despertó una conciencia colectiva en ese, en ese movimiento, más allá de lo que haya pasado ya en cuestiones políticas, en cuestiones eh, sociales, inclusive, el despertar una conciencia colectiva es algo muy importante. Como, como sociedad, como nación, sí. como pueblo. Y creo que en la medida que todos vayamos despertando nuestra conciencia, nuestras propias relaciones, desde eh, familiares, como, como vecinos, como amigos, como, como pueblo, eh, van a ser muy, muy diferentes. Creo que vamos a poder eh, llegar a donde nunca nos podíamos imaginar y, y creo que va mucho más allá de, de, de la época que estemos viviendo, de la situación personal que estemos viviendo, eh, la conciencia es algo maravilloso, de, que todos tenemos, pero ese despertar es, estar, eh, es conocerla, es estar consciente de que tenemos ese, ese potencial, eh, que, como, como también otra de las ponentes que va a estar, Sue Hernández, que habla del poder que nadie te cuenta, que habla sobre la resiliencia, sí. eh, creo que, que en general traté de armar este seminario que viene para el 30 de julio, eh, precisamente con estos, estos elementos que te pueden hacer y, y literalmente cambiar tu vida. Obviamente es a lo mejor como poner el primer granito, ¿no? De, 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 de arena, Pero, pero de, de ahí puede, puede surgir todo sí. esto, hablando de, de temas de comunicación, de resiliencia y de ne neurosintergia y de conciencia. Creo que, que en la medida que todos eh, tengamos esa apertura, eh, puede, eh, po podemos cambiar. Obviamente te digo, sí. cambiar primero en lo personal y después como sociedad. ¿no? De acuerdo, que de que ahorita... Hace muchísima falta eh, el tema de los valores, más allá de colores, más allá de, de partidos, más allá de gobiernos. Creo que a, eh, todos necesitamos este despertar,
0: amigo. Perfecto. Fíjate que eh, ahorita vamos a entrar de lleno al tema del evento. M más bien ahorita lo que yo pretendo es como sí, sí, que pues. todos entendamos qué fue lo que ocurrió en tu vida que te llevó a eso. Porque me parece que todos tenemos un llamado, Paco, y yo creo uh -huh. que tú este llamado lo has tenido toda tu vida y seguramente vino a detonar hoy. Y a mí me encantaría saber, querido amigo, qué cambió adentro de ti para que, para que tú hoy estés promoviendo esto. La verdad es que no, no, no es algo sencillo, ¿eh? es, una, es una labor titánica, es algo grande, algo, algo pesado en los hombros de alguien que te atrevas a, a comenzar un movimiento para despertar conciencias. Entonces, ¿qué cambió adentro de ti que te hizo decir sí es el momento?
1: Creo que, que llega un momento en que sientes que interiormente que tienes que cambiar. Eh, a mí, yo creo que me pasó al ver la situación, vuelvo a lo mismo de lo que está pasando en nuestro país, de lo que nos está pasando como sociedad, pero ya en lo personal... Eh, que, que necesitaba eh, a lo mejor salir de, de, de la situación en la que yo estaba una conformidad, fíjate que, que eh, me fui sensibilizando en ciertos temas y, y a lo mejor esto responde tu, tu pregunta eh, pero sobre todo me la responde a mí mismo okay. que, que me hace reflexionar al respecto los últimos dos años eh, estuve eh, después de que salgo de Televisa estuve trabajando con un proyecto a favor de los niños con cáncer wow. eh, un proyecto denominado Internetón. yo creé ese proyecto eh, pensando en, en, en que bueno, ya hay un proyecto de televisión, eh, hacerlo en internet para que no tuviera costo para las instituciones y todo lo trabajé exclusivamente con una institución AMANG, la Asociación mm. Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, okay. bueno, empiezo eh, eh, este proyecto con AMANG y Colima Después lo llevamos a Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Guerrero. Hicimos en total ocho uh -huh. eh, eventos eh, recaudando casi 10 millones de pesos a favor de los niños con cáncer. A lo largo de este proceso me fui sensibilizando mucho sobre lo que, lo que les pasaba a los niños y me di cuenta cada vez que hacía una cápsula eh, con ellos, eh, me olvidaba de la parte periodística para enfocarme más a, a la parte humana, así contar su historia, uh -huh. pero no desde la perspectiva de vamos a causar lástima porque el niño sí. tiene cáncer y, y, y seguramente se va a uh -huh. morir. No, uh -huh. para que conocieran la maravillosa historia de ese niño, de esa niña que eh, son guerreros, que uh -huh. de verdad y todos los días, todos los días nos ponen el ejemplo de que ellos y Así sea uno, o sean cien, o, o sean mil, los días que le queden de vida, los van a disfrutar plenamente, y eso es algo que no tenemos nosotros, eso es algo que nosotros no hemos podido aprender y, y que podemos aprenderlo de ellos. Entonces, fueron dos años de este, de, 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 de este proyecto, y te lo juro que me sensibilizó muchísimo en ese sentido. Creo que eso, de alguna manera, fue. Eh, eh, abriendo la puerta a algo que, que terminó por detonar la situación de conocerte y de saber que sí eh, se podía, eh, no, 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 no digo que eh, vivir de eso necesariamente, pero que sí podías dedicar eh, tu vida a, a, a este proceso de trabajar con las personas, la parte humana, la parte del desarrollo humano, y, y creo que eso de alguna manera fue encaminándome, pero el detonante fuiste tú y lo vuelvo a decir eh, sin cortapisas,
0: amigo. Ay, amigo, gracias de verdad por esto que me comentas. Oye, me gustaría eh, regresarme un poquito quizá, pero creo que es una pregunta que, que también me gustaría saber tu respuesta. ¿Tú consideras que hoy, hoy en este momento, como sociedad, somos más conscientes que antes o cuál es tu opinión al respecto?
1: Creo que como sociedad, y no nada más en México, porque creo que sería la respuesta fácil. Eh, en México hubo un cambio de gobierno y bla, bla. No, creo que a nivel mundial eh, estamos en un momento de muchísima división, en un momento de mucha polarización, en un momento que eh, nos vemos a unos a otros como enemigos, lejos de vernos como hermanos. Eh, es un momento muy difícil pero también creo que estos momentos eh, como, eh, como país, como, como eh, planeta, son los que eh, son decisivos. Uh -huh. Estamos en, el, eh, en un momento en el que o todos empezamos a vernos más eh, y de manera solidaria, a, a, a buscar de qué manera puedo apoyar a los demás, de qué manera puedo servir a los demás, o, o estamos en un momento en el que vemos cómo, cómo fastidiarnos unos a los otros y, y, y acabar, eh, de verdad, eh, lo, digo, lo digo sin afán de exagerar, eh, a, a acabar con eh, todo lo que somos, ¿no? Uh -huh. Porque inclusive los valores eh, creo que están ahí, y cuando me refiero a valores, eh, esto va mucho más allá de... de eh, lo, los valores que para unos está bien y para otros, que, que está bien para unos y está bien para otros, porque también eso se polariza muchísimo, hay temas sí. que son muy polémicos, sí, sí, sí. Pero, pero yo creo que hay valores muy básicos que, que, que nadie eh, puede eh, poner en, este, en tela de juicio uh -huh. como es eh, el, el tratar de, de, de ayudar al prójimo, sí. como es el, el eh, tratar de salir adelante viendo, viendo a quién le echa la mano, pero sin, sin ver a quién te friegas. Uh -huh. Creo que estamos en un momento histórico que sí es muy importante ver de qué lado estamos. Del sí. lado de dividir, del lado de, de, de ver con quién me peleo o del lado de vamos siendo eh, no el problema sino la respuesta. Sí. Vamos buscando soluciones y vamos buscando los asuntos. Yeah. Y te digo, eso va más allá de, de, de temas de, de política, religión. Como les digo, este evitar temas que sean demasiado polémicos como deportes, religión, eh, política o gastronomía, por aquello de que si la quesadilla va con
0: queso o sin queso. <risa> Ni empieces, ¿eh? que ahorita van a empezar a escribirnos. <risa> Oye, fíjate que acabas de tocar un punto que me gustaría explorar antes justamente de que entremos al tema del evento, que ya tenemos que abordarlo claro. porque si no el tiempo no nos va a dar, pero me encantaría saber, fíjate que, híjole, acabas de hablar de, de, no, de, no, de no polemizar, digamos. Sin embargo, yo quiero, hace días que escuché esto, no recuerdo exactamente uh -huh. de quién, pero hace días que lo escuché y me hizo un poco de sentido y quiero saber, quiero saber tu opinión al respecto. Hace unos días escuchaba a una persona que hablaba de cómo las grandes revoluciones siempre se iniciaron por gente que se inconformó con su realidad, que, uh -huh. que, que, de, que dijeron basta, no estamos dispuestos a tolerar más de esto. Y entonces empezaron un cambio y ese cambio se logró. Y, y de pronto yo me quedo pensando y te hago la pregunta genuina, porque sinceramente me gustaría saber tu respuesta. ¿Cuál debería ser la postura de una persona consciente hoy en día? Me queda claro que los valores como empatía y tolerancia pues deben estar ahí, pero, pero no estaríamos abonando a, al tema de que las cosas siguieran igual si no manifestamos como una especie de inconformidad o quizá como decía Mahatma Gandhi, esta, esta, este, esta no violencia, pero, pero de alguna manera manifestar un desacuerdo con lo que está pasando. ¿Cuál debería ser la postura de una persona que pues ya pueda hablarse de que está consciente de lo que está sucediendo?
1: A mí, eh, vuelvo a lo mismo, se me hace que a veces eh, cuando, cuando queremos ser revolucionarios y, y, y demás, eh, yo no lo veo mal, pero, pero sí siento que a veces nos puede llevar a las con, con, confrontaciones que pueden ser estériles. Te pongo un ejemplo bien sencillo. Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, no estoy a favor del aborto, pero okay. sí estoy a, a favor de las familias homoparentales. Entonces, okay. me dicen, no, espérate, vos, estás de un lado, estás del uh -huh, otro. yo, uh -huh, uh -huh. es mi forma de pensar, yeah. yo respeto la tuya. Pero, eh, y, y te lo digo por ejemplo, ya lo comentamos la semana pasada, eh, yo de, no me gustan las etiquetas, pero si, si hubiera que eh, poner alguna, sería más agnóstico que, 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 porque no tengo ninguna religión. Uh -huh. Tú eres una persona muy religiosa, lo respetas. Que, y, y yo respeto también tu forma de pensar. Entonces, creo que, que, que el respeto es muy importante eh, creo que el cambio, si lo tratamos de, 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 de hacer, y, y no estoy en contra de, de, de hacer de escuchar tus ideas y demás, pero creo que lo, la mejor forma de hacerlo, es decir, esta es mi forma de, de pensar... De, la voy a conocer y siento que, que, que esta es una, una opción. El tema de la neurosintergia, simplemente el despertar de la conciencia, es una propuesta que estamos haciendo, yeah. ¿no? pero respecto si, si, si no lo piensas. Creo que el verdadero cambio viene del ejemplo y, y te pongo un buen ejemplo. Dime en qué momento tú pensaste en hacerme cambiar completamente mi mentalidad, mi forma de... de, de a qué me voy a dedicar y qué es lo que, lo que quiero hacer el resto de mi vida. Dime en qué momento lo hiciste, si no fue con el ejemplo.
0: Pues sí, quizás no, no te podría yo responder esa pregunta. Sin embargo, te puedo, te puedo decir algo con profunda certeza. Eh, cada vez que hacemos un programa como este o que hacemos allá en calle o, o el otro programa que tengo aquí también en la firma uh -huh. radio, créeme que lo hago con la firme intención de que algo suceda, de que uh -huh. alguna persona tenga como un despertar. A final de cuentas, yo he abrazado como un propósito de vida el tema de, de poder inspirar a las personas a que se atrevan a vivir la vida de sus sueños, a que se atrevan a vivir lo que, pues ese anhelo profundo que siempre está ahí en tu corazón, pero que por estar a veces tan ocupado en tantas cosas, no te das tiempo de observar y de abrazar, ¿no? Pero, pero bueno, amigo, se nos agota el tiempo y uh -huh. quiero que le entremos ya al tema del evento.
1: Oye, nada más, yo, yo, yo este, ahí eh, me diría una frase que es muy, muy conocida, sí. eh, abonando a lo que tú comentaste y a lo que me preguntabas. Sí. La palabra convence, el uh -huh. ejemplo arrasa. Uh
0: -huh. Uh -huh. Exacto. Es importante. Sí, sí, y, sí. Y,
1: y creo que es lo que, lo, lo, lo que a final de cuentas coincidimos. Creo que más que tratar de convencer a los demás sí. eh, es poner el ejemplo y, y saluda, las cosas pasan
0: fíjate que decir. hubo, déjame sumar otro poquito más hubo, un, <risa> hubo un, un sacerdote fantástico que fue el que nos casó a, a mi esposa y a mí uh -huh. y, y él siempre bueno, en dos tres ocasiones me repetía lo mismo y él me decía que él estaba en contra de las personas que querían convencer a los otros o que querían evangelizar a los otros a punta de uh -huh. bibliazos, él decía uh -huh. mejor encárgate de ser la mejor versión de Cristo que puedas. Porque cuando la gente te vea, va a convencerse más a que le recites 25 mil versículos. Y creo que tiene todo que ver con lo que tú dices, ¿no? O sea, tiene que ver con... A ver, mejor ponte a vivir lo que tú predicas y es muy probable que sin que me digas nada, con solo observarte, yo pueda cambiar aquello que me está haciendo daño y que no me doy cuenta, ¿no?
1: Completamente mm -hmm. de acuerdo, amigo.
0: A ver, ahora sí. Tenemos un evento en puerta.
1: Sí, señor. El próximo 30 de julio, Salón de Embajadores del Hotel La Fallez en Guadalajara. Despierta tu conciencia, cambia tu vida. Tres talleres en un solo día. Como te decía, los, eh, busqué programarlo de una manera que a lo largo de todo un día puedas tener este seminario eh, que vayas muy de la mano. Primero, iniciamos con, con esta parte que te comento de comunicación afectiva-efectiva. Eh, después va Su Hernández, con el poder que nadie te cuenta, hablando sobre la resiliencia, cómo eh, la resiliencia sana, la resiliencia empodera, la resiliencia te hace eh, vivir más feliz. Y después cerramos con la plática de la maestra Ruth Cerezo sobre neurosintergia, esta teoría desarrollada que ya platicamos por el doctor Jacobo Greenberg, eh, donde eh, buscamos precisamente hablar de, de eh, el tema de la neurosintergia y, y rápidamente te comento que esta teoría que desarrolló el doctor Greenberg explicaba la creación de la experiencia y la conciencia a través del estudio psicológico del cerebro y eh, bueno pues eh, la maestra Ruth Cerezo ha seguido con este legado uh -huh. ella es la directora del Instituto de Neurosinergia y eh, eh, habla de cómo, el, el otro día que la entrevistaban, a mí me, me llamó muchísimo la atención de cómo eh, 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 habla de los eh, avatares godines, de cómo evitar ser un avatar godín, estar uh -huh. en ese mundo, nada más eh, eh, dice, naces, creces, eh, te reproduces, trabajas, 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 trabajas y mueres. Uh -huh. o sea, ver más allá, ese es el despertar de la conciencia, estar conscientes de que podemos trascender. Eh, cuando, cuando despertamos este conocimiento. Y, y creo que va a estar muy interesante. Empezamos ocho y media de la mañana, terminamos ocho y media de la noche, y eh, va, va a ser un, un evento de verdad que difícilmente se va a repetir por los tiempos de los ponentes. Digo, porque yo puedo, eh, a lo mejor... Eh, organizarme en mis tiempos para hacer otro, otro taller de, 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 de la parte que me corresponde, uh -huh. pero el poder conjugar también que esté la maestra Azul Hernández, que esté la maestra Ruth, eso va a ser bien complicado, bien difícil, y buscamos que fuera a un precio lo más módico posible, sí. $1,500 pesos eh, para eh, las personas que participen, y, eh, y ahorita pues pueden apartar su lugar desde el 50%. Y si me permites dar mi, mi número de WhatsApp para que la gente que quiera pedir más informes, es el 312-155-5000. Es mi número directo, 312-155-5000, para quien tenga eh, alguna duda, algún interés en participar, con muchísimo gusto. Creo que a final de cuentas va a ser una experiencia muy enriquecedora para todos.
0: De todas formas, ahorita vamos a poner tu teléfono en el en la página del de Éxito Tiene Aroma de Café para que las personas Mira. ahí te puedan pedir más información y puedan ponerse en contacto contigo y puedan despejar cualquier duda que tengan de este grandioso evento. Entonces, estamos hablando de que van a ser 12 horas de crecimiento.
1: 12 horas de crecimiento, sí, y que se van a ir como el agua, porque, eh, bueno, eh, obviamente los temas de Sue Hernández y de, de la mesa Ruzer, eso van a ser muy, muy interesantes, pero yo te puedo hablar de la parte que yo voy a dar, que es eh, 70, 80% muy dinámica, uh -huh. eh, en la que hay mucha participación, eh, la gente no nada más va a estar sentada escuchando a alguien hablar tres horas, va a ser horas, dinámico muy dinámico, el otro día lo platicábamos en una reunión que tuvimos, amigo eh, los talleres yo, yo los visualizo de una manera muy participativa yo, uh -huh. yo no quiero estar hablando ahí nada más aburriendo Un no no, 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 yo creo que, que la comunicación y más, y voy a hablar de comunicación tiene que ir en ambas vías, ¿no? tiene que haber una retroalimentación uh -huh. y, y lo único que les puedo decir es de que al final va, va a ser una experiencia súper gratificante para todos
0: ¿Cuánta gente esperan en ese evento, amigo?
1: Tenemos un cupo limitado a 200 personas okay. por eh, las características. De, de, buscamos un salón grande, muy, muy eh, agradable, muy cómodo para poder estar eh, 200 personas. Pero sí, sí es el, el, el cupo máximo que tenemos. Uh -huh. Y eh, la verdad es que ha habido muy buena respuesta. Entonces sí, les, les invitaría a las personas que quieran participar, que quieran estar presentes. Bueno, pues que se pongan en contacto con nosotros para asegurar su lugar,
0: claro. porque
1: de verdad que difícilmente eh, eh, se va a dar pronto. Y fíjate, ya lo están pidiendo, por ejemplo, sí. eh, eh, tanto a la maestra Ruth como a su y a su servidor, nos están pidiendo ir a, a Ciudad de México, okay. a Monterrey, a, wow. a otros lugares con este mismo evento, Excelente. pero de verdad que no es nada fácil, no es nada fácil que eh, 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 conjugar todas, uh -huh. todos los, los tiempos, las agendas, sí, sí. Y, y creo que, que quien esté ahí es porque debe de estar ahí, creo que vuelvo a lo mismo, no hay coincidencias.
0: Repítenos el día, repítenos tu teléfono, por favor.
1: Con muchísimo gusto, es Despierta Tu Conciencia, Cambia Tu Vida, 30 de julio, Salón Embajadores del Hotel Lafayette, y eh, con mucho gusto, mi número de WhatsApp para cualquier informe es 312-155-5000.
0: Oye, me están preguntando aquí por WhatsApp que si, que si el, lo que van a pagar de inversión incluye ya alimentos.
1: Eh, mira, incluye un coffee, break que, que es importante, a lo largo de todo el día. Hacemos una, eh, eh, un, un inter para comer de 2 a 3 de la tarde, uh -huh. perdón, de 3 a 4 de la tarde. Okay. De 3 a 4 de la tarde hay un inter y, y ahí sí la comida es libre, pero eh, a lo largo de todo el día van a tener su coffee, break con, con su servicio, este, su, su café, agüita, galletas, café, sí sí. galletitas uh -huh. todo esto. Sí, y que, que es importante. Eh, ahora sí que con hambre no se van a quedar.
0: Ok, pero no incluye desayuno ni comida, pues.
1: No, 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 eso sí, sí uh -huh. es importante sacarlo, sobre todo por eh, el tema de, de los costos. Yo, te digo, yo pensé mucho en no elevar costos, pueden ver ahorita, es más, no un seminario, un solo taller eh, en 3, 4, 5 mil pesos, porque a lo mejor sí te incluye la comida y demás, pero yo uh -huh. me preferí ir por el lado de, de aprovechar sí. mucho a los ponentes y, y, y la experiencia.
0: ¿Más o menos cuánto tiempo va a durar cada uno de los talleres?
1: Eh, tres horas en promedio,
0: amigo. Ok, aproximadamente. Sí,
1: sí. Aproximadamente, porque también hay que tomar en cuenta que no podemos eh, eh, también saturar demasiado, eh, y más cuando son talleres tan movidos como los de tu servidor, no podemos saturar demasiado. A veces la misma gente necesita sus 15 minutos de break, pero eh, en promedio son tres horas por cada ponente y al final vamos a tener un espacio de 7 a 8 de la noche, con eh, preguntas y respuestas con los panelistas, que creo que eso va a ser súper interesante, ¿Por porque ya tuvimos los tres talleres, ya sabemos sobre qué vamos, y, y los tres vamos a estar ahí para platicar con todos los asistentes hacer esta retroalimentación y bueno, ya al final se entrega su, su constancia de participación
0: Yo sé que todo el mundo que está escuchando ya están ahorita inquietos por querer participar en este tremendo seminario, sin embargo, vamos a dar la puntilla, amigo, vamos a dar la puntilla Échale. a ver quiero que me digas en un mensaje breve y contundente por qué sí debemos estar ese día en este gran evento. A ver, es probable que ese día alguien tenga una fiesta, es probable que ese día alguien tenga que ir al trabajo, es probable que ese día alguien tenga otro tipo de compromiso. ¿Por qué sí tenemos que cancelar todo eso para poder estar ahí?
1: Este. <risa> ¿Me permites cambiar un poquito la dinámica, hermano? A ver. Sí, ¿por qué no ir al taller? Ok. Te puedo decir, ¿por qué no ir a, 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 al seminario? Despierta tu conciencia, cambia tu vida. Si estás satisfecho con eh, la realidad que tienes, con la vida que tienes, con las relaciones que tienes, con tu, con tu realidad como persona, como ser humano, en tu trabajo, si te sientes pleno, si te sientes satisfecho, si sientes que no te falta nada, que, que cada momento que vives lo estás gozando a plenitud, no vayas a... No, país. ya,
0: ya, pártame un lugar, por favor. <ríe> No necesitas ir al taller. Oye, hermano, ha sido un goce poder platicar contigo. La verdad es que lo disfruto tanto. Te agradezco mucho gracias, esta señor. disponibilidad. Lamento que no hayas estado acá presencialmente, pero agradezco sí, que también. estés. Agradezco que estés de manera virtual. Nos gozamos todos con esta conversación. Gracias de verdad. Te envío un fuerte abrazo y gracias. cerramos, cerramos como me gusta que cerremos acá. Y ya con esto nos vamos. Mi querido Luis, gracias por estar ahí al pie del cañón. Y, y cerramos con. Como, como, como me gusta hacerlo, hermano, me gustaría que nos fuéramos con un mensaje final tuyo. ¿Qué mensaje quieres dejarnos en esta ocasión a todos los que estamos aquí escuchándote?
1: ¿Qué crees? El otro día me tomaron de sorpresa,
0: amigo. Pero hoy si vienes preparado.
1: Con la pregunta al final, pero tuve tiempo de reflexionarla y creo que eso es bien importante. el No quedarse eh, nada más ahí, con lo que pude haber dicho, sino reflexionar... Y, y hoy me gustaría retomar la pregunta que me hiciste eh, la otra vez ¿Si fuera el último día de mi vida ¿con qué eh, mensaje me iría? Eh, lo reflexioné y fíjate que me quedaría con que eh, si hoy fuera mi último día yo quiero no quedarme absolutamente con nada con ninguna posición ter de, terrenal no quiero quedarme con eh, ningún esfuerzo que no haya hecho no quiero quedarme con ningún beso que no haya dado no quiero quedarme con ningún te quiero con ningún te amo, quiero que si es el último día de mi vida, lo entregue todo.
0: Ah, mi hermano, con esto nos vamos. No hay nada más que agregar. Paco Buenrostro estuvo aquí en la casa. Ya nos vamos, nos escuchamos y nos vemos el próximo martes. Adiós.